0: Box to Box Media Network. Selamat datang kembali di Politik kemarin sore. Ada Ve lagi di sini, Dani lagi di sini. Masih tanpa Agoy dan Faris. Kita Minggu ini kita kembali sendu ya. Iya kembali sendu. Iya berdua aja. Dan nggak. yang kita bawakan juga bukan hal-hal bahagia sih. Ya. Yeah, yeah. Akhirnya ini emang nggak ada berita baik kayaknya. Berita buruk semua. Tapi gue malas nyalahin 2020 sih Ve. Nggak. Kayak 2020 yeah, is a bitch tuh. Ah bangsat Allah itu. gue gue lihat di twitter ada
1: yang bilang 2020 itu um, Spanish flu 1918, the Great Depression dan tumults of the tumultous 60s disatuan 1960 apa? 1960 itu kan ada civil rights act, kan yeah. dan segala macamnya jadi ini tuh tiga event historis disatuin dalam satu tahun gitu
0: <laughs> Tapi emang separah dan semegagetkan itu sih. Maksudnya yang mau kita bawain hari ini itu peristiwa yang uh, sebenarnya nggak bikin kaget. Tapi karena ini udah kejadian berulang-ulang kan, Iya. Yeah. Tapi ya tetap gimana hubungnya? Ya, ya tetap sedih itu maksudnya. Ya kejadian lagi gitu.
1: Ya yeah, justru makin sedih ya udah udah sampai klimaks aja udah sampai boiling point
0: aja uh, kita nggak mau ngomongin secara lengkap tentang Black Lives Matter karena kayaknya bukan bukan keahlian kita juga tapi kita coba pengen mau amplifikasi pesan ngasih update apa sih yang sebenarnya terjadi tanpa memberikan opini yang terlalu menjurus dari kita uh, setelah itu kita juga mau ngomongin diskusi-diskusi yang ada di sosmed setelah Amerika rame dengan kem, bukan Amerika sih seluruh dunia hampir seluruh dunia rame ngomongin Black Lives Matter ada isu-isu yang kembali naik ke permukaan di Indonesia nanti juga akan kita omongin itu isu apa aja terus di ujung kita mau ngebahas isu lainnya yang mungkin uh, juga dapat momentum buat diperjuangkan uh, dan ujung dari kesimpulan ini apa ada lagi yang mau ditambahin v? itu aja Ya, Udah banyak. Uh, jangan kemana-mana, <laughs> tetap di politik kemarin sore.
1: Ya, uh, George Floyd adalah pria kulit hitam berumur 34 yang dihentikan oleh polisi ketika dia mau um, ketika dia shopping sebenarnya, ketika dia shopping di satu toko yang punyanya orang Arab American Nah, George Floyd dihentikan polisi karena uh, dituduh melakukan membayar pakai uang palsu, dan akhirnya George Floyd dibunuh oleh polisi Amerika, ada empat orang ketika itu, dan dia dibunuh di hadapan semua orang dan di video. Videonya viral, lalu kemudian tercetus
0: kembalilah, naik kembalilah gerakan Black Lives Matter. itu nyawanya hilang karena di apa sih bahasanya ditekan pakai lutut ya, Jadi di bagian w- leher
1: ya. Waktu itu ada 4 orang, ada 4 polisi. Salah uh, nama nama polisi yang uh, membunuh George Floyd adalah Derek Chauvin dan dia menekan lututnya ke leher uh, George Floyd dan dia tetap melakukan itu selama 9 menit. Bahkan ketika George udah lemes dan bilang I can't breathe, I can't breathe Kejadian ini terjadi di tanggal 26 Mei 2020 Baru beberapa hari setelah Idul Fitri ya Mungkin kayak besoknya langsung kejadian Dan perlu di-mention bahwa dari 4 orang polisi itu Satu polisi adalah Asian American um, Kenapa ini bakalan relevan nanti kita itu, itu kita simpan buat nanti tapi um, kematiannya lalu viralnya video itu menimbulkan kemarahan oleh banyak orang terutama komunitas kulit hitam karena beberapa bulan sebelumnya ada juga yang dibunuh oleh mantan polisi namanya Ahmad, Arber- ah, Ahmad Arbery itu di Florida kalau yang ini di Minnesota kalau George Floyd di Minnesota kalau yang Ahmad Arbery itu di Florida dan itu kasusnya juga belum selesai sampai sekarang bah, padahal um, di videoin juga dan itu ya itu problematik juga dan kita bakalan jauh lah kalau ngomongin itu tapi intinya adalah ketika George Floyd meninggal dibunuh oleh polisi itu sudah jadi titik didih bagi semuanya ya dan akhirnya rakyat itu dimulai dari tanggal 26 Mei di Minneapolis dan segera menyebar ke kota-kota lainnya. Di banyak tempat banyak di banyak tempat itu ya banyak yang protes secara damai. Apalagi di luar Amerika ya kalau di luar Amerika banyak aksi-aksi solidaritas yang damai. Tapi di dalam Amerika sendiri banyak protes yang ditemui oleh brutalitas polisi dan Iya, pada akhirnya cukup banyak penjarahan, banyak kekerasan dan cukup banyak konflik terjadi antara banyak elemen masyarakat, antara itu komunitas kulit hitam dan kulit putih, antara komunitas kulit hitam dan minoritas lainnya, bahkan antara kulit, minoritas kulit atau lainnya dengan kulit putih dan itu sangat-sangat kompleks. Gue nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Uh, tapi Sebenarnya Black Lives Matter ini mulainya sejak kapan sih? Bukan sejak George Floyd dibunuh, tapi sejak 2013 Black Lives Matter itu pertama kali disuarakan di sosial media ketika pembunuh dari ketika polisi pembunuh dari Michael Brown di kota Ferguson itu dilepaskan, jadi dia nggak nggak di charge kriminal gitu. Lalu kemudian Um, kampanye Black Lives Matter dimulai di sana dan dari tahun 2014 sampai 2016 sekarang udah punya 30 headquarter di berbagai macam kota. Jadi memang um, ketika George Floyd dibunuh sudah banyak banget um, sudah banyak banget kejadian-kejadian sebelumnya dan sudah banyak banget um, aktivis Black Lives Matter itu udah di mana-mana. Uh, dan salah satunya juga uh, melibatkan atlet-atlet kulit hitam ya. Kita beberapa kali melihat LeBron, kita melihat Colin Kaepernick, yang uh, quarterback NFL-nya, quarterback di NFL, dia mempo- mempopulerkan protes um, dengan berlutut ketika itu. Lagu kebangsaan.
0: Lagu kebangsaan lagi, kan.
1: Dan itu jadi satu cara untuk protes bagi dia ketika itu. Benar-benar benar-benar banyak. Itu 2016 tuh benar-benar banyak. 2016 atau 2017 kalau nggak salah. Dan itu benar-benar menyebabkan kontroversi. Kalau kalau dipikir-pikir lagi, mungkin Amerika adalah the most racialized location sekarang ya, sangat-sangat racialized sekali. Dan kita akan ngomongin lebih lanjut kenapa uh, kenapa bisa kayak gitu nanti. Tapi um, itu Black Lives Matter itu sampai ke Indonesia. Sampai ke sosial media Indonesia. Dan menarik sebenarnya. Men- melihat bagaimana respon
0: orang-orang di Indonesia soal ini. Menurut lu gimana Dan? Ya kalau ngomongin respon di Indonesia. Seperti biasa yang kita lakukan. Malah kebanyakan menyoroti hal-hal yang kurang penting sih v, menurut gue Ya tapi um,
1: sebenarnya gue... Sudah menurut gue predictable sih. Respon orang-orang di Indonesia. Respon orang-orang di sosmed itu. Jadi seperti itu.
0: Maksudnya kan orang Indonesia. Kalau gue lihat dari ini ya. Maksudnya selain ngomongin. Si kejadiannya dan lain-lain. Isu ini di luar kan. Pengen. Bukan dimanfaatkan. Kenapa ya bahasa halusnya. Ini tuh momen mereka buat nunjukin. Ngeluarin semua luapan amarah mereka. Kenapa mereka berhak. Uh, menuntut. akan ketidakadilan yang selama ini terjadi kan dan lain-lain tapi perdebatan yang ada di kita justru bergeser ke kayak uh, sebenarnya boleh nggak sih uh, rampas dan lain-lain mm-hmm. uh, terus gimana rasanya kalau jadi orang yang udah hidup berjuang juga padahal dia kan minoritas tapi dirampas juga gue nggak mau masuk ke ranah moral mm-hmm. itu karena memang mm-hmm. membingungkan tapi dan yang kompleks komper. juga situasinya Sangat kompleks sih, dan hmm. maksudnya mereka bisa dibilang tidak bisa playing by the rules, karena rules yang selama ini membuat mereka tidak berdaya kan tapi ya itu kompleks lah pokoknya. Nah, tapi sayang banget kalau uh, tuntutan mereka ini digeser, uh, epicentrumnya justru perbincangan tentang si looting dan rampas-merampas barang ini bukan lagi ketuntutan mereka apa gitu. Iya. Yeah. Kita kita bisa bisa berdebat tentang inilah kayak misalnya lo ngelihat video belakangan yang ada uh, puffing block uh, batu bata gitu yang disebarkan oleh polisi. Ya. Yeah. Ya yeah. uh, di Indonesia juga seems eh uh, ada yang mirip-mirip kejadian ini Ambulan Gerindra. <laughs> Iya yeah, iya yeah. yeah, yeah. sih. Iya yeah, yeah. itu itu bisa jadi topik kalau ya memang ada pihak-pihak yang pengen ribut, pengen bentrok, alhasil nanti pemberitaannya bisa digeser mulai dari ngomongin tuntutan jadi mulai ngomongin ke kekerasan dan hukum yang berlaku gitu. Menurut yeah. Menurutku sayang banget sih. Iya. Yeah. Gak bisa enggak bisa fokus di ngomongin tuntutannya aja karena ini kan sejarahnya panjang kayak yang lo jelasin tadi ya, Vi. Dan mm. Dan buat orang-orang kulit hitam sekarang tuh problematik gitu loh. Gimana tuh?
1: Karena um, yang kebanyakan yang kebanyakan di sosial media kelihatannya ya, hmm. yang kebanyakan duting dan jadi anarki itu orang-orang kulit putih justru gitu. Jadi di satu sisi mereka membutuhkan uh, sekutu sebanyak-banyaknya ya, mereka membutuhkan sebanyak-banyaknya yeah. orang datang ke protes dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, gue gue kenal banget, gue kenal banget. orang-orang um, or, bukan, bukan bukan kenal ya. Gue pengalaman banget berkali-kali ada datang ke demo. Ada yang cuma datang ke demo tuh pengen ngerusuh doang tuh ada pengen juga. Rusuh, yeah. Dan itu kejadian kemarin anak anarko yang yang datang cuma buat ngerusuh doang tuh ya ada dan bingung nggak sih buat orang kulit hitam terus kemudian ini gimana harusnya? Di satu sisi harus defend sekutu mereka. Di sisi lain mereka juga jadi disalahkan gitu. Iya, yeah, ya yeah, memang bingung sih. Iya. Yeah.
0: dan nah. itu juga medianya kan gak adil gitu dan nah, panjang lah kalau kita ngomongin ini tapi tapi yang maksud gue yang poin lain yang menarik dari ini adalah uh, kalau ditarik ke media sosial lagi ya karena kan kita cuma bisa ngamatin dari media sosial nih
1: ya yeah. hmm,
0: banyak perbincangan-perbincangan yang muncul enggak sih we? dan menurut gue menarik dan kayaknya momentumnya pas buat diomongin di Indonesia yeah. bukan bukan hanya karena menunggangi ini tapi karena memang selama ini dianggap bukan hal yang urgent untuk diomongkan kan kayak yeah. isu privilege yeah. terus isu tentang keterwakilan btw ah. ini kita mohon maaf kita tidak bisa mewakilkan suara siapa-siapa dan tidak bisa menghadirkan <laughs> yang bisa mewakili karena ya tahulah kita <laughs> 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 tapi gua mau protes tuh Fe. ada 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 kemarin lo tau nggak kania sama aukarin mau bikin live ig ya yeah, tau itu mau udah ya apa mereka belum ah gue nggak nggak ngikutin gak ngikutin Aucarin uh-huh. tapi maksudnya lo jangan berharap Aucarin melakukan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar dong maksudnya iya. gimana iya iya itu problemnya kan
1: kita bahas kita bahas ini dulu ya kita bahas aktivisme di Twitter dan sosial media dulu ya karena <laughs> uh, karena pada akhirnya kita nggak bisa mengharapkan influencer dalam tanda kutip untuk melakukan sesuatu dan mengubah sesuatu gitu karena Iya, uh, apalagi di Indonesia yang mungkin rata-rata influencer, let's say influencer Instagram lah. Kalau influencer Twitter mungkin beda lagi. Tapi influencer Instagram itu ya kebanyakan ya visual aja kan. Mereka tidak terlalu banyak berkecimpung dalam ide dan diskursus gitu kan. Mengharapkan mereka untuk ngomongin masalah yang kompleks itu tuh kayak 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 ngapain gitu. Iya. Gak ada yang gak gak ada nilai tambahnya
0: juga gitu loh. Tapi ya, gue sih nggak apa-apa ya maksudnya. Awkarin mau ngomongin gitu sih, gue oke-oke aja sih. iya nggak apa-apa. Iya, maksudnya walaupun ada yang ngomong di luar Awkarinnya rasis dan lain-lain. Ya oke, anggap aja kayak... Anak rebel kalau sekolah negeri SMA pakai jilbab juga gitu kan? Iya. Itu <laughs> nanti mau pulang sekolah dia lepas jilbab lagi ya udahlah lah yang penting waktu di sekolah dia pakai jilbab gitu.
1: Itu buat influencer ngomongin itu tuh kayak hukumnya sunnah lah gitu. Buat kita yang ngerti itu hukumnya wajib menurut gue ya. Buat kita yang ngerti hukumnya wajib. Buat influencer yang nggak ngerti itu hukumnya sunnah menurut gue. Dan berharap berharap influencer melakukan itu itu
0: salah fokus. harusnya ya, setuju harusnya energi lo di diarahkan di ke hal yang lain gitu loh ya diarahkan ke memberikan panggung buat orang yang ditepat orang yang tepat di momen yang tepat eh ya. uh, terus juga ada isu lainnya yang naik belakangan itu terutama tentang struggle struggle yang teman teman uh, Afrika American alamin gitu kayak kemiskinan struktural terus tidak rasisme jelas gimana gimana rasisme tentang isu ya, rasisme, rasisme. Tentang, terus juga tentang privilege Ya. Yeah. Ada banyak ya obrolan tentang privilege yang menurut gua bar- baru ini ditarik ke konteks ke Indonesiaan gitu. Ya. Yeah. Kayak ngomongin Jawa dan betapa <tuh> lagu Covid para menteri itu hanya dalam bahasa Jawa gitu. Iya, yeah, ya. Yeah. <tuh> 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 Kayak
1: menarik menarik ya menarik dan untuk yang rasisme mungkin kita juga nggak bisa bahas di sini ya karena balik lagi ngomongin rasisme gue cowok sunda dan Dani cowok lu udah Masih dan Pekan baru ya ya Dani Melayu cowok Melayu gitu kita tidak tidak terlalu expert dalam ngomongin soal ras gitu kita yeah, tidak tapi, terlalu banyak uh, tidak terlalu banyak didiskriminasikan lah gitu sum- hidup ini jadi kita mungkin Mau mention itu dan point out kalau kalian mau kalau kalian mau mencoba dapat insights soal ras di Indonesia itu mungkin ya coba lihat um, webinarnya Fernando Koman aja mungkin ya.
0: Ya banyak ada teman-teman Indo Progress juga. Indo Progress juga yang kemudian ngomongin itu langsung dengan narasumber asli, oh, asli Papua ya. BTW, Btw ini untuk konteks jadi buat masalah ras. Uh, black black lives matter itu kemarin diskusinya di Indonesia banyak ditarik tentang uh, sama kayak penindasan atau opresi ke orang-orang Wah. Papua ya yeah. di itu yang mereka alamin dan sebenarnya yang menurut gua menarik kita itu cenderung lebih takut ngomongin hal-hal yang dekat ke kita enggak sih Pak? Yeah, ya itu tuh lebih takut ngomongin uh, tentang Papua dibanding ngomongin tentang black lives matter gitu. Dan apalagi Papua ya. Kalau kalau buat gue
1: Gue ngomongin soal... Uh, bukan ngomongin. Kalau menurut gue kalau soal rasisme ya. Kalau soal mm-hmm. rasisme, orang, orang asli Papua, orang timur, di misalkan di kota-kota di Jawa, dan di kota-kota di Sumatera juga mungkin ya. Itu gue pernah melihat sendiri. Dan mungkin kayak itu... Apa ya? Itu comparable gitu rasismenya. Tapi kalau ngomongin soal... apa ya eksploitasi alam dan eksploitasi alam Papua dan segala macamnya itu udah jadi jauh lebih kompleks gitu loh. Iya yeah, yeah. itu benar-benar multi layer gitu. Sementara kalau rasisme itu mungkin kita masih bisa ngomongin dengan kita dan teman kita gitu loh. Iya. Yeah. Cuman kalau udah ngomongin Papua, uh banyak banget ininya. Dan dan um, polisi kita yang represif juga yeah.
0: jadi jadi alasan orang-orang um, mungkin agak hati-hati ngomongin Papua kan iya. ya, ya. satu menahan diri karena mungkin ditindak polisi yang kedua yang lebih dekat ke gua karena gua tahu kalau ngomongin black class matter gua nggak akan punya tanggung jawab apa-apa fe setelah ngomong ya udah mereka di sana gua di sini kalau ngomongin hmm. tentang Papua tuh kayak uh, masih lebih besar kemungkinan yang gue ubah dengan omongan gua sehingga tanggung jawabnya juga mungkin lebih besar gerakan dorongan buat bertindak jadi iya <laughs> Kalau not 100% share mending ditahan sih kalau menurut ya. Tapi bukti-bukti
1: bukti bahwa Black Lives meter itu relevan dibuat seluruh penjuru dunia ya karena mungkin hitam itu adalah yang paling terdiskriminasi bukan cuma di Amerika tapi di seluruh dunia. Ya bisa jadi ya, kan. Maksud gue dengan dengan pengaruh Hollywood di Amerika sebesar itu ya rasisme Hollywood berarti juga rasisme buat Pengaruh rasisme Hollywood itu ya ke, ke seluruh penjuru dunia juga gitu. Black Lives Matter itu sebenarnya bukan hanya tentang brutalitas polisi ke kulit hitam sebenarnya ya. Itu kan permukaannya aja. Triggernya itu. Tapi um, bahwa orang kulit hitam itu selalu tersudutkan di Amerika itu udah jadi undeniable facts lah. Um, yeah. Lu tahu nggak sih korban COVID-19 di Amerika itu... itu banyak banget orang kulit hitamnya ya, lebih rentan pasti jauh lebih rentan, kenapa karena hmm. neighborhood orang kulit hitam itu apa perumahan orang kulit hitam itu pasti selalu di tempat yang polusinya banyak di tempat yang mu- lebih mudah dapat ispa penyakit 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 ya. penyakit pernafasan dan paru-paru gitu kena covid ya udah itu tinggal tinggal kayak itu trigger-nya lah gitu tinggal udah udah Problematik sejak awal,
0: tapi kemudian tambah COVID udah banyak banget. Nih, gue mau tarik ke ada quote dari Andrew Yang lagi-lagi. Andrew mm-hmm. Yang itu pernah bilang mungkin uh, people of color itu uh, mengalami rasial, apa? Mengalami perlakuan rasis dari kata-kata gitu. Tapi yang terjadi di orang-orang kulit hitam itu lebih mereka mengalami uh, numbers gitu. Artinya mereka dihadapkan pada nomor-nomor bilangan. yang kejadian kayak mereka tuh 3 kali lebih uh, mungkin meninggal saat melahirkan yeah. terus uh, kalau mm. ada krisis mereka yang paling net growth uh, yeah. rate-nya turun paling cepat mm. bahkan mereka diprediksi tahun 2030 itu bisa jadi nol uh, artinya nggak nyumbang ke PDB sama sekali, eh GDP sama sekali ya PDB lah ya uh, dan hal ini tuh semuanya tidak lepas dari Uh, poverty trap yang selama ini berjalan nggak sih Fe? Kalau menurut yeah. lo?
1: Dan dan itu goes all the way to the United States Civil War sih. Jadi dulu itu um, kan Civil War Amerika itu kan tentang pembe- pembebasan budak ya. Yeah. Um, ketika budak-budak itu sudah bebas, mereka kan tetap masih ada di bagian selatan Amerika kan? Ya. Yeah. Sebelum um, sebelum Lincoln dibunuh, sebelum presidennya ganti. Ada, um, ada semacam kajian dalam tanda kutip, ada semacam studi. Jadi jenderal di um, Union Army waktu itu, jenderal di pasukan Amerika Serikat yang Union ya, bukan yang Confederate, itu nah, uh, bertanya ke pemimpin orang kulit hitam ketika itu. Terus apa yang paling kalian butuhkan setelah bebas dari setelah bebas dari perbudakan? Apa yang paling kalian butuhkan? Terus, dijawab yang paling kami butuhkan adalah tanah. Tanah untuk hidup, gitu. Kita, kita, we need our own land, gitu. Terus, udah direncanakan kayak beberapa petak, beberapa petak di Florida, tuh, untuk orang kulit itu. Tapi, rencananya dibatalkan ketika, ketika, waktu itu presidennya udah bukan Lincoln. Terus kemudian, ketika itu kayak orang-orang, dalam tanda kutip, orang-orang kota di Amerika Serikat yang di utara, yang... yang jadi mayoritas di kongresnya Amerika Serikat yang unionnya, itu tidak mau merampas, dalam tanda kutip ya, tidak mau merampas um, harta-harta orang kulit putih di selatan sana gitu. Jadi kayak mereka oppose slavery, tapi mereka against rekonstruksi juga gitu. Yeah, yeah. Jadi sejak saat itu, sejak saat itu orang kulit hitam tidak pernah punya, tidak benar-benar punya apa ya, modal untuk kemudian berdikari gitu, karena setelah itu beberapa tahun selanjutnya rekonstruksi selesai, balik lagi Jim Crow laws um, yeah. dibikin dibikin aturan-aturan yang membuat orang kulit hitam ya tetap tetap berjalan di tempat aja, nggak ada progresnya. Itu itu tahun 1860 gitu. Itu kejadian 100 tahun sampai akhirnya ada Civil Rights Act. Oleh um, yang dipimpin oleh Martin Luther, Martin Luther King gitu Jadi kayak kita ngomongin soal 100 tahun didiskriminasi Terus kemudian baru 1960 Terus sekarang udah 60 tahun gitu Itu tuh masih masih ini banget Masih kerasa banget diskriminasi dan kemiskinan strukturalnya
0: yeah.
1: Itu memang didesain Sistemnya Amerika Serikatnya memang didesain untuk mendiskriminasi orang kulit hitam.
0: BTW ini agak jampi. Tapi gue pernah baca uh, tulisan yang serupa. Tapi mengenai di dalam negeri sih, Fek. Mm-hmm. Uh, menurut gue yang menarik wording yang digunakan itu bukan kemiskinan. Tapi pemiskinan, Fek. Pemiskinan? Pemiskinan. Jadi sistemnya oh. emang dirancang. Sistem yeah. yang berjalan itu seakan-akan memang semakin menindas.
1: Pertanyaan besarnya kan sebenarnya. Semua protes ini, semua looting ini, semua... apa ya destruksi dan semua disrupsi terhadap status quo ini sebenarnya mau bikin apa kan gitu perubahannya itu akan apa gitu itu hmm. itu pertanyaan sebenarnya dari aktivisme gitu dan ini yang menurut gue cukup problematik juga di Black Lives Matter karena at this at this point gitu bahkan ada yang pengen ya udah kita jatuhkan trap aja gitu <laughs> ya sama lah kayak hmm. ...aktivisme... apa ...protes-protes di Indonesia... ...yang ujung-ujungnya... Ujung-ujung, apa, ...ujung-ujungnya... ujung apa ...ujung-ujung turunkan Jokowi
0: gitu kan... ...ada aja yang kayak gitu gitu... Enggak bro... ...semenjak Ma'ruf Amin wakil... ...nggak ada yang pengen turunin Jokowi... <tuh> ...ya sama aja kan... ...Donald Trump dan Mike Pence juga... ...nggak ada, ada yang suka sama Mike
1: Pence gitu... ...Ma'ruf Amin lagi... ...cuman... Um, <tuh> ...cuman... ...kita... kalau menurut gue... ...Black Lives Matter ini... udah jadi satu gerakan yang mungkin bisa jadi contoh buat semuanya ya apalagi di Indonesia gitu kalau kita lihat di Indonesia itu gerakan dan aktivisme itu sangat-sangat musiman dan sangat-sangat apa ya sangat-sangat <laughs> bahkan aktivisme aja pakai penokohan gitu loh gue juga ganti lagi gitu ya betul dan um, fenomena-fenomena kayak uh, mantan Kepemud UGM... Terus kemudian jadi selebgram sekarang itu kan nggak pernah kejadian kalau di kalau di Amerika sana ya mungkin kejadian tapi kemudian mereka tetap tetap kayak Cameron Kasky itu yang kemudian jadi timnya Andrew yang itu kan mereka yeah. dia aktivis aktivis uh, gun rights kan senjata uh. aktivis ya aktivis senjata gitu setelah setelah dia dan teman uh, setelah teman-temannya dia dibunuh di Florida kan sama uh, mass mass shooter Dan um, dia tetap walaupun kemudian di Twitter, di Instagram dia follownya banyak dan verified gitu ya, dia, dia tetap bisa tetap tetap bisa ngomongin hal-hal aktivisme, bisa ngomongin hal-hal
0: kebijakan dan hal-hal
1: politik gitu. Dan, boleh um, gitu, Fe,
0: mungkin KBMWM ngomong di live Instagramnya Shopee, lo nggak pernah nonton. <laughs> <laughs> nah,
1: cuman um, gue melihat. Um, Masih sangat musiman dan masih sangat, apa ya. Kalau bahasa, kalau bahasa feminisnya itu tidak interseksional gitu loh. Yeah. Enggak. Jadi nggak ada solidaritas, nggak ada solidaritas antara um, uh, satu isu sama isu yang lain gitu. Sementara kalau di Black Lives Matter, kita itu sudah bisa melihat kohesi bukan hanya dari sudut pandang organisasionalnya ya. Mereka itu Black Lives Matter udah jadi organisasi non-profit untuk kita donasi juga udah jelas linknya kemana untuk kita ikutan juga udah jelas harus hubungin siapa gitu dan segala macam udah cohesion banget gitu dan um, mereka juga aim untuk um, langsung aim ke legislasi misalkan mereka langsung um, yeah. langsung men, langsung memperkenalkan bill di kongresnya gitu terus kemudian yeah. langsung hal-hal yang memang secara struktural harus diganti itu Ya, ya mereka strive kesana gitu loh. Bahkan yeah. hal yang bahkan yang membutuhkan political will gitu. Yeah. Di di Indonesia aktivisme itu seolah-olah aktivisme itu seolah-olah berseberangan bukan berseberangan. Yeah. Aktivisme itu seolah-olah harus terpisah
0: dari politik praktisnya gitu. Yeah. Itu kan sebenarnya tidak realistis gitu kalau lo satu, mau. Satu hal yang gue suka dari NGO-NGO yang ada di Amerika ya maksudnya mm-hmm. ketika mereka punya salinan akan apa yang mereka inginkan. Mereka tuh langsung mencari loh... ...kepada siapa si salinan ini bisa diwakilkan. Kayak mereka mendorong. Kayak yang dilakuin Humanity Forward-nya Andrew Yang aja. Dia endorse He. siapapun kandidat yang mau ngegolin UBI. Terus He. ini juga yang lagi naik sekarang... ...kita nyari siapapun yang pengen... Uh, ...pro... ...pro apa sih bahasanya... ...billnya itu... He. ...yang mau mendorong billnya temen teman uh, ...Black Lives Matter ini. Mm-hmm. Mereka cari wakil-wakil itu... ...mereka mau voting... ngeluarin semua senator atau wakil-wakil mereka dimanapun tempatnya yang mereka anggap tidak berjalan bareng sama mereka saat ini gitu. Nah di kita itu kayak kemarin gua ngelihat tebatnya jurgen sama Ananda Badudu gitu. Yeah. Uh, Ananda Badudu tuh bersih keras kalau uh, nggak perlu ada orang di pemerintah buat jalan. Ya ini anarkis banget ya sebenarnya ya mm-hmm. <laughs> berhadapan dengan jurgen yang 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 kalau di poin ini menurut gua gua lebih jalan sama Jurgen sih maksudnya ini gua udah pernah gua omongin sebelumnya kalau perjuangan kayak gini tuh bukan sekedar lari maraton tapi relay artinya harus ada orang di dalam yang bisa pass the torch gitu kalau lo nggak bisa ngoper si torch ini ke siapa siapa eh. ya ujungnya cuma akan jadi perbuatan di jalan gitu kalau menurut gua ya ya jadi Gue mungkin sangat-sangat ini akan
1: overgeneralisasi, overgeneralisasi ya. Tapi problem aktivisme dan problem isu-isu di Amerika Serikat itu, gue bisa gue bisa simbolkan bahwa mereka itu berawal dari ideologi dan kadang-kadang mungkin bisa kita bisa berargumen bahwa ada orang jahat gitu, ada white supremacist gitu kan, itu kan benar-benar yeah. kejahatan kan, itu apalagi kalau bukan kejahatan menurut gue. Cuman kalau yeah. di Indonesia itu lebih ke lebih ke power versus ignorance gitu loh. Yeah. Bahwa orang-orang yang tidak berdaya itu kan nggak tahu gitu loh. Prosesnya seperti apa. Jadi yeah. um, walaupun Indonesia udah dibilang sebagai demokrasi terbaik di Asia Tenggara atau apapun lah itu,
0: kita masih long way to go untuk supaya demokrasi benar-benar yeah, demokrasi. Ya karena kita liberals-nya aja belum punya, Faye. Gimana kita mau menciptakan common goals kalau uh, curug si liberalsnya aja belum terbentuk gitu tapi ya oke okay lah
1: ya yang liberalsnya belum ada yang bikin partai sih gimana kan
0: belum <tuk> ada yang berani psi cilein liberal nih gitu-gitu aja liberal mereka bagi yang tidak sependapat sama mereka
1: <tuk>
0: <tuk> <tuk> uh, ada
1: lagi pak ya itu sih buat dari gue dari gue mungkin kesimpulannya dari itu ya dan ya Mungkin setelah ini kita juga harus ambil bagian dan maksudnya kita harus mulai ngebuka sih maksudnya memulai percakapan kita kita jadikan yeah. kita jadiin podcast ini sebagai platform
0: untuk ngomongin hal-hal seperti itu ya yeah. kayak itu aja itu aja episode kali ini <laughs> uh, terima kasih sudah mendengarkan jangan lupa ah. ya follow instagramnya Av Instagramnya <laughs> kalau kataku di Twitter juga ada kalau underscore kataku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.